0: Buenas mediodía, buenas buenas tardes, desde recién. Eh, mi nombre es Patricio Fernández, soy periodista, escritor, eh, fundador de The Clinic, ex miembro del Consejo Ciudadano Observadores durante el gobierno de Michel Bachelet y ahora candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 11, eh, La Reina, Peñalolén, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Y aquí estamos en un encuentro más para conversar con gente que nos interesa y pensamos que nos puede eh, ayudar a abonar esta conversación sobre la nueva Constitución que entraremos a, a discutir en el proceso constituyente después de la elección de el 11 de abril, eh, elección en la que eh, yo soy candidato. Y Hoy día vamos a conversar de ciudad, vamos a conversar de vivienda, eh, con Cristian del Canto, eh, más conocido como El Gato, urbanista, profesor de seguridad urbana de la eh, Universidad Alberto Hurtado, presidente de la Coordinadora Vecinal de la Reina y actualmente candidato a concejal por esta misma comuna. Cristian, muchísimo gusto de tenerte acá.
1: Hola, Pato, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos pues, dispuestos a conversar.
0: Es lo que, es lo que pretendemos y tenemos Exacto. muchas ganas. Sí. Oye, este es un tema... Eh, eh, vamos a partir, partamos por el tema de la vivienda, que en este distrito y en tu comuna, en La Reina, que es parte también del distrito porque yo soy candidato, eh, eh, es un tema que me ha parecido mucho y en Las Condes muchísimo y en, eh, en Peñalolén también. El tema principalmente de gente, eh, familias que viven ahí, cuyos hijos, especialmente en los sectores eh, menos pudientes de estas comunas, cuyos hijos o viven mucho tiempo allegados o eh, queriendo eh, eh, buscar eh, un, un lugar donde seguir viviendo en sus propios barrios, tienen que emigrar muy lejos. Mm. Y cuando se habla del derecho a una vivienda, la pregunta, la pregunta primera que viene es, es ¿es posible efectivamente generar esas viviendas para estos descendientes de familias que viven ahí en la propia comuna que lo impide cómo ves el tema?
1: Bueno, mira, de partida yo creo que para nadie es una sorpresa que el tema inmobiliario, el tema de la vivienda ha sido uno de los principales negocios eh, que sustentan de alguna manera, ¿no es cierto?, todo el, el, este modelo económico extractivista y basado, digamos, en, 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 en la maximización de utilidades. Entonces, desde ese punto de vista, claro, efectivamente el distrito nuestro, el sector oriente es un sector donde los suelos son tremendamente caros porque hay una especulación inmobiliaria sobre los suelos gigantes y eso hace que eh, los mismos habitantes de las comunas del sector oriente muchas veces nos vemos eh, con un concepto que eh, digamos no está exactamente bien aplicado pero que en, en términos técnicos se le llama gentrificación, sí. nos vemos dentro de la lógica de, de esta gentrificación ya que los productos inmobiliarios que se, que se ofrecen son de tanto valor que los mismos habitantes de las propias comunas no podemos adquirirlo. Y por lo tanto, nos tenemos que ir a otros es, lados. Es un
0: fenómeno que se es está dando bastante en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Sí, claro. O sea, eso... Porque además se vuelven los suelos, se vuelven eh, eh, muy atractivos para la inversión. Entonces, parece que cuando las rentabilidades financieras están bajas, no hay nada mejor para las grandes fortunas que comprar terreno. Algo que, no sé, me ha tocado verlo en, en Nueva York, eh, mm. parecido sucede en Tokio, en Londres, sí, donde incluso la gente que lleva mucho tiempo viviendo ha tenido que emigrar.
1: Claro, eh, ahora claro el, el fenómeno de la gentrificación se da y sobre todo, desde, desde una mirada clásica, digamos, se da en los centros de la ciudad. Mm. ¿eh? Acá en el centro de Santiago también se da, sobre todo, si tú ves en el barrio cercano al Cerro Santa Lucía, mm. se ha dado mucho. Proceso de gentrificación, nuevos edificios, la gente tiene que no puede seguir viviendo ahí, venden a un precio muy barato y se van a las periferias y llegan personas de ingresos mayores a esos barrios. En el caso del sector oriente de la ciudad, no es centralidad, sin embargo, se da porque, bueno, igual como el rechazo ganó, digamos, en esas comunas. ¿Qué
0: se podría hacer? ¿Cuál sería el camino? Y te lo pregunto también para vincularlo con la discusión constitucional. ¿Cómo podríamos.? Ver, ¿Abordar bueno. constitucionalmente o ayudar a que eso no acontezca?
1: A ver, primero me quisiera hacer cargo de otra parte de tu pregunta que tiene que ver con los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, que también existen en nuestras comunes, en los sí. ¿no es cierto? En, en, en Las Condes, en, en Peñalolén, en La Reina, en la Villa en la Villa Reina, en la en La, la, Reina, la, la, almida, la Exacto, existen muchos. Entonces, eh, digamos, también son eh, grupos. Eh, que están sujetos ya sujetos a esta misma lógica de la especulación inmobiliaria. Bueno, hay, hay varias cosas que se pueden hacer, digamos. O sea, eh, de partida hay un tema normativo, digamos. O sea, si es que las normativas, si es que los planes reguladores, etcétera, son planes reguladores pro inmobiliarias, pro inversión, y por lo tanto son planes reguladores que están eh, favoreciendo eh, esta lógica que estamos planteando de gentrificación, bueno, va a terminar sucediendo, eh, y por lo tanto, digamos... ¿Qué tipo de
0: intervención puede hacer el Estado para evitarlo? Porque, a ver, yo podría. Yo me veo siempre. O sea, me interesa mucho la definición de la ciudad como algo distinto a un mercado de suelo. O sea, yo entiendo la ciudad también como un espacio político, un lugar de encuentro, claro. un tipo de convivencia. La sí, ciudad mira. que construimos es de alguna manera el modelo de la democracia al que aspiramos. Pero me estoy preguntando cómo esto tú que te has dedicado más eh, intensa y profesionalmente, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacemos acontecer? O sea, ¿el Estado debiera invertir más en terrenos al interior de esas mismas comunas donde todo parece entregado al
1: mercado? Eh, Mira ¿cuál yo, sería yo, claro, el yo, yo creo que una, una lógica, ya que existen tantas eh, generación de plusvalía en, esto, en estos sectores, una lógica que, que, que tiene todo sentido, y que desde la lógica también del, de la nueva constitución, es un mecanismo que en otros países se ha aplicado, digamos, muy, con mucho éxito, que tiene que ver con la recuperación de plusvalía. Eh, cuando se construye...
0: Ver, el, este concepto claro, de recuperación de plusvalía.
1: Cuando se construye, cuando el Estado, producto de la del, 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 de los ingresos que le generamos todos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros con nuestros impuestos le generamos al, al Estado de ingresos. Y el Estado invierte en una nueva calle, en una red de metro, en el, en el, red de, en la, en el sistema de transporte, en, eh, etcétera, ¿No es cierto? E hace inversiones, genera plusvalías a esos suelos. Sí. La, la, esas, esas plusvalías hacen subir el valor del suelo... Y los que capturan esas plusvalía son la
0: inmobiliaria. la inmobiliaria.
1: Son la inmobiliaria. Entonces, tiene toda lógica tiene toda lógica que, que esas plusvalías. Eh, más más cerca. No, ah. acércate, acércate el micrófono hacia ti. Eh, ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Me, no me estaban escuchando, pero no me avisaron. Bueno, ahora sí. Eh, tiene toda lógica que esas plusvalías que se, que se eh, producen a partir de, la, de, de, de los beneficios que el, que el Estado genera, sean devueltas a los que, en el fondo la produjeron, que son los lo, claro. lo que, lo que pagamos lo, los impuestos. Sí. Te y por lo tanto, claro, de, las mismas inmobiliarias, en el momento que generan eh, digamos, proyectos, debieran devolver parte de las plusvalías que se están ganando. Oye,
0: hay otros temas... no Antes de, de, de que sigamos con los temas de cómo imaginamos la ciudad... Eh, y qué es lo que se puede hacer para convertirla en un territorio no segregado, te preguntaré en dos minutos más, en un territorio también más seguro, etc. Cuando, cuando hablamos de una vivienda digna, que es una frase que yo creo que muchos la estamos ocupando, eh, garantizar una vivienda digna para los, los chilenos, ¿qué entiendes tú por una vivienda digna? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que le concedería ese adjetivo?
1: Mira... Primero que nada, como vivienda en sí, digamos, de los muros hacia adentro, que tenga la, la eh, eh, calidad y la dimensión suficiente para que una familia se pueda desarrollar adecuadamente.
0: ¿Cómo la definimos? Eh, ¿Cómo, o, ¿O qué estándares existen? ¿O cómo la vivienda? Claro, o menos? por ejemplo, hoy día, la, vi hoy día, día la, vivienda,
1: la vivienda social, hoy día se, se entregan viviendas del orden de los 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados para una familia de cuatro personas es absolutamente insuficiente entonces, claro, efectivamente se ha ido avanzando, en la época de la dictadura se entregaban de 36, incluso menos casetas sanitarias y otras cosas mucho peores eh, se ha ido avanzando pero hay que seguir avanzando en esa senda, pero además no es solo un tema del tamaño, sino que también de la calidad hoy en día, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética es algo fundamental o sea, viviendas que, que estén adecuadamente aisladas las olas de calor hoy día son cada vez mayores por el tema del cambio climático y las viviendas tienen que tener niveles de aislación adecuados para responder a eso. Pero más allá de la vivienda, por eso te decía muro hacia adentro... Pero existe el entorno. Existe el entorno, claro. Entonces, no es solo vivienda digna, sino que es vivienda digna asociado a barrios dignos. ¿ya? Y barrios dignos no es solo que se haga un condominio y que dentro del condominio haya un tanto por ciento de área verde, un tanto por ciento de de juegos para los niños. No, es que fuera del condominio también existan los servicios adecuados, que exista la infraestructura adecuada, eh, que existan los equipamientos adecuados en los barrios.
0: Eh. ¿Sabes por qué te hacía esa pregunta también? ¿Qué es lo que podríamos considerar como lo, lo, lo primario o lo esencial para la vivienda digna? Porque conversaba el otro día en este mismo programa con Joseph Ramos, economista. Uh -huh. Joseph decía, a la hora de garantizar eh, una, un, un hecho de seguridad social, llamémosle en este caso una vivienda, decía, eh, había que pensar qué era lo que uno, eh, o sea, entregarle a la ley, a la discusión de la ley, el estándar creciente que se iba a poder dar. Porque tú no puedes hoy día entrar a decir, bueno, le garantizamos a todos una vivienda de 350 metros cuadrados con piscina, es eh, una cosa, digamos, eh, que sería simplemente retórica. En cambio, entregar, la, garantizar la vivienda con con un debate eh, que va actualizándose en la ley respecto de qué es lo que se entrega, sí. era lo que parecía sensato. Y me preguntaba yo entonces qué sería lo primero que uno, lo, es esa base que uno hoy día podría decir: esto lo vamos a garantizar a todos los chilenos. O sea, a ningún chileno le va a faltar una habitación de determinado tipo. No al día siguiente a la constitución, sino claro. que eh, vamos a avanzar hacia allá. Alejandro Aravena ha planteado un tipo, con Elemental ha planteado un tipo, una base, por lo menos de comienzo al parecer de una vivienda. ¿Cómo te imaginas tú, y esto también es un poco hablar del, de, del barrio, eh, qué es eso que debiéramos ser capaces de garantizarle a los chilenos en lo sucesivo? O al menos plantearnos como meta o como camino a construir lo antes posible de una garantía constitucional para los, los ciudadanos de Santiago.
1: Ah, yo creo que cuando se habla de vivienda digna, no necesariamente se está hablando de vivienda en propiedad. Eso también es un tema importante. Ah, interesante. Sí. Claro, porque lo que nosotros tenemos que garantizar es vivienda digna. No, no necesariamente tenemos que garantizar que cada, que cada familia de sea propietaria de su vivienda, digamos. De o sea, eh, si, sin, sin poner en cuestión el tema del, del derecho a de propiedad, acuerdo. ¿no?
0: Interesante. Pero
1: por ejemplo, lo que se está siendo en, en Recoleta, de este edificio que se está construyendo, ¿no es cierto?, que van a ser arrendados a, a muy bajo costo, eh, es un, una manera de resolver un problema de vivienda que no necesariamente pasa por el tema de la propiedad. ¿no? Y si no me equivoco, el tema de, en, en, que se va a construir en Las Condes también es de, la, de las mismas características, ¿no? en, en la redonda Atena. Eh, entonces, eh, eh, ahí hay un tema que es importante, sí. digamos. O sea, cuando nosotros hablamos de dignidad, hablamos de calidad. De, de calidad espacial, calidad de los barrios etcétera, cuando por ejemplo vemos que en Estación Central se construyeron todos estos guetos verticales, donde independiente digamos de que los barrios no están adecuados eh, ni siquiera los ascensores son suficientes o sea la gente tiene que hacer cola de dos horas a veces para poder subir a la hora a su departamento en el ascensor ¿eh? entonces ahí ya va más allá de si el departamento está bien aislado no está bien aislado es adecuado o no es adecuado o sea, acuérdate tú la película eh, Historias de Fútbol, la tercera película, uh -huh. cuando digamos, lo, lo, los temas que, tenía, eh, que tenían los pobladores para tener simplemente sexualidad con, con, con la mínima eh, privacidad, sí. ese tipo de cosas básicas, digamos, o sea, no, no, ni, ni siquiera uno se las debiera cuestionar. Ahora, lo que sí es importante, y para esto es un poco, es importante hacer algo de historia también, es que la vivienda... Eh, porque me gusta... Porque tú planteaste el tema de elemental... Digamos, sí. que es básicamente independiente de si a uno le gusta o no le gusta ese proyecto... ya El concepto de vivienda dinámica... Es un concepto que es bastante antiguo... Digamos, un concepto que en los años 60 tuvo mucha, mucho auge... Y de hecho... El concepto de operación sitio... Que se instala en el periodo de Frei Montalva, Donde lo que se hacía era que se expropiaban o compraban... ¿No cierto? Fundos o terrenos digamos, en las afueras de la ciudad se loteaban y se, se entregaban a los, a los comités de allegados, organizados, eh, en lotes de 9 por 18 metros, más o menos 150, 160 metros de terreno. Y en esos 160 metros de terreno, por autoconstrucción, la Villa la Reina es una, forma, una, manera sí. de, una, una excelente digamos, eh, manifestación de esto, por autocon autoconstrucción o por apoyo estatal con la construcción, se iban haciendo las viviendas. Y por lo tanto el concepto de vivienda dinámica estaba también, digamos. Tú comienzas desde a poco, vas, cons vas consiguiendo la infraestructura, etc. Y ahí lo que se hacía es que se ponía más el ojo en el suelo y no en la construcción necesariamente.
0: Y estaba tema, también la idea entonces de que esa inversión, que es también una idea elemental, digamos, que esa inversión no se devaluara en el tiempo y al revés, eh, ¿de alguna manera?
1: El suelo, el suelo no se devalúa. El suelo solo crece de valor, efectivamente. Salvo, es que, el, salvo que tú generes marginalidad. Externalidad es negativa, pero, claro. pero en el largo plazo siempre va a subir de valor. Sí. Eh, pero, pero las construcciones se deprecian, por supuesto. Sí,
0: Oye, tuvo un tema que está dedicado es la seguridad. Sí. ¿Es más segura una ciudad integrada que una ciudad desintegrada? ¿Y por qué te lo pregunto? Cunde, yo creo, la, la, la convicción en los sectores más acomodados de que nada es mejor que aislarse, encerrarse, subir los muros, eh, eh, llenar de protecciones eléctricas, ojalá poner casetas de vigilancia en las esquinas y que no haya cerca nada parecido a la pobreza. Cada vez que se organiza o se, se pretende eh, eh, construcciones de subsidios o etcétera populares cerca de sectores acomodados parece ponerse el grito en el cielo como si estuvieran construyendo una cárcel claro. eh, ¿es más segura una ciudad integrada? Eh, ¿genera más paz social? ¿o es una ilusión? No, ¿hay datos ah, internacionales? ¿existe? O sea, porque, a ver ¿por qué te lo pregunto así? porque para mí es muy evidente el sueño de la ciudad integrada o sea, a mí me, me gusta me quiero imaginar, digamos, que en la construcción política futura y algo de esto es el reto de la próxima Constitución. Y algo de esto fue el gran clamor del estallido social. Y algo de esto, digamos, es lo que tenemos por reparar. Que consiste justamente en estos mundos separados que mm. generan al parecer violencia, que, eh, que generan rencores, falta de la, la, la no existencia del otro, eh, verlos como alienígenas, etc. Mm. Eh, hay, hay además experiencia internacional como para medir efectivamente... Que, esto, ¿Que los lugares de, con más espacios de encuentro, donde las diferencias se cruzan más, son lugares más apacibles?
1: Eh, mira, definitivamente la respuesta para mí es sí. O sea, digamos, una ciudad más integrada necesariamente va a ser una ciudad más segura. Eh, ahora, el, el, el tema, digamos, de, pongamos por un lado integración y por otro lado segregación. Uh -huh. ¿sí? Esta lógica de las ciudades tan tremendamente segregada es bastante latinoamericana, digamos. O sea, sí. no, 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 digamos, eh, en la mayoría de. en otras ciudades del mundo, de, en, otras partes, en otras partes del mundo, lo, lo, los ricos y los pobres, por decirlo de alguna manera, o las clases eh, más, cerca. Etc., están más cerca o incluso comparten los mismos barrios.
0: Sí.
1: ¿Ya? Entonces, esta lógica de la segregación la, eh, es una lógica bastante particular de, donde hay ciertos espacios de la ciudad, conos de alta renta, les llamaba eh, Francisco Sabatini, ¿no? eh, conos de alta renta eh, a, en donde se, donde se eh, eh, concentra la riqueza y donde se concentran los mejores servicios, donde se concentra todo lo mejor. ¿ya? Y gran parte de la, de la ciudad que no responde a esa lógica. Y bueno, claro, de alguna manera desde una mirada eh, del sistema eh, capitalista en el cual vivimos, es... Eh, eh, podemos decir digamos que hay un grupo de la sociedad que es el que controla todos los medios de producción, etcétera, que se instala en un lugar y todos los demás son los que eh, eh, hacen que ese control de los medios sea posible digamos que son los que lo, 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 los grupos de trabajadores, etcétera, que están en el 80%, 90% de la ciudad entonces eh, ¿falta eh,
0: política en la ciudad? cuando digo eso es eh, falta un tipo de eh, de autoridad que la rija que no se llama la oferta y la demanda
1: eh, bueno definitivamente o sea de partida y esto tiene que ver con el mismo sistema es o sea, el sistema al final está definido está diseñado para para eh, controlar para eh, administrar digamos de la manera más centralizada posible y por lo tanto eh, disminuir la participación más básica de las comunidades digamos la participación ciudadana eh, y eso obviamente genera eh, miedo entre unos y otros, desconfianzas, etc. Pero también, por otro lado, la, la, la seguridad es un, un tremendo negocio. Otro negocio más. O sea, eh, ¿qué mejor negocio para las empresas de seguridad que te proveen de cámaras, que te proveen de alarmas, que te proveen de, Que una sociedad asustada. ¿Mm? Una sociedad asustada que cree que... Mira, hay, un, hay un, un caso muy chistoso que me decía un amigo una vez, me decía... Eh, yo sé que efectivamente sucede, digamos, hay muchos delitos, sí. Pero me decía, mi mamá está tremendamente eh, asustada con el tema de los portonazos. Y eso que no tiene ni auto ni portón. O sea, qué <risa> ¿Ah? Porque, claro, efectivamente hay un tema ahí con el miedo, que se desarrolla el miedo y, que, y, y en el cual incluso no solo es el sistema, sino que también eh, los medios de comunicación eh, que lo que más muestran es eh, delitos, etcétera, y no necesariamente muestran lo positivo de la, de que sucede en las en la sociedades. Entonces, claro, no, una sociedad asustada es una sociedad que desconfía del otro.
0: Oye, parece ser además que... Porque en la discusión constitucional en la que vamos a entrar para vincularlo, tú estás de candidato a concejal, pero creo que en el tema que estamos hablando hay un diálogo muy... Eh, eh, muy intenso entre la realidad local y lo que vamos a discutir como concepción del de Estado, de la ciudad, de la cultura. Digamos. Y de alguna manera parece, eh, por lo menos lo que a, a mí me interesa y lo que veo que, que se expande más allá de lo que uno hubiera imaginado, es que le estamos poniendo fin a un ciclo eh, ideológico, llamémosle neoliberal, uh -huh. donde el Estado era repugnado y todo lo que fuera eh, rentable, ...y competitivo era más admirado que lo, la colaboración o lo político o lo comunitario. Pero parece ser que hoy día la necesidad de ese más Estado, no, no, no más Estado invasivo... ...sino que por lo menos un más, más Estado en la armonización de los eh, distintos miembros de la comunidad, digamos... ...se impone además por necesidades ciertas. Otro de los temas que aparece acá se llama el medio ambiente. Mm. O sea, estamos en un tiempo de calentamiento global estamos en un tiempo eh, en que eh, la expansión eh, de determinados modos productivos parece que está dejando sin herencia natural a las generaciones que vienen. ¿Cómo, cómo, cómo articulas tú o cómo, cómo ves el asunto de eh, justamente también esta mayor planificación respecto al medio ambiente? ¿Dónde ves esas necesidades? ¿Cuándo te aparece en la urgencia? ¿Cómo te imaginas que esto se puede articular?
1: Bueno, claramente desde la lógica del desarrollo urbano, hoy en día no hay otra, no hay otra opción que plantearse eh, un desarrollo urbano sostenible. Pero un desarrollo urbano sostenible no, es, no se refiere solamente a sostenible ambientalmente, sino que también económicamente y también socialmente. Socialmente, estábamos hablando hace un poco un rato atrás del tema de la segregación, por ejemplo. O sea, un desarrollo urbano sostenible no puede ser un desarrollo urbano en el cual socialmente Segregado. la ciudad esté segregada. Un desarrollo urbano sostenible... Eso punto
0: sería apostarle
1: a estallidos sucesivos. Exactamente. ¿verdad? Que es lo que, lo que, se, lo que ha sucedido. Sí. Un desarrollo urbano sostenible del punto de vista eh, económico, eh, sería, digamos, un, un desarrollo urbano Donde hay sectores de la sociedad Que tienen más posibilidades Una lógica de geografía oportunidades des, des, Desarmadas y, y en ese sentido, bueno, en la ciudad Fíjate que la, la, la gente que trabaja en, Mayoritariamente la gente que trabaja en construcción Etcétera, viven en el norte O en el sur de la ciudad y tienen que viajar Dos horas diarias en la micro Dos horas diarias de vuelta Para poder ir a, a, su, a sus lugares de trabajo Te fijas? Entonces eh, hay un tema, digamos, de, de, de economía, de, de geografía, de oportunidades también, que es... ¿Tiene, tremendo. ¿tiene suficientes
0: tierras, eh, propiedades, digamos, las alcaldías de estas comunas que estamos hablando, o el Estado, como para echar a andar una un, un, un mayor, eh, mayor integración? Mira, proyectos de eh, mayor integración.
1: Eh, no necesariamente la alcaldía, pero sí en el caso, por ejemplo, de la reina, nosotros lo hemos estado estudiando, porque en la, en la reina hay una cantidad importante de de grupos de allegados, de familias de allegados eh, que están organizados en comités, etcétera pero por otro lado tenemos, no sé, pues el ejército que tiene una tremenda cantidad de terrenos ahí que están botados, que están abandonados intentaron el año pasado a fines del año pasado las intentaron condes están en, en, condes, un, condes in, exacto, en su corazón, digamos intentaron enajenar un, 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 un terreno abandonado a las inmobiliarias y la movilización ciudadana y la, y la judicialización del tema hizo que que no hayan proponentes o sea lo logramos ¿eh? lo logramos eh, pero también existe no sé hay un terreno del banco estado tremendo hay otros terrenos que son de transantiago hay otros hay muchos terrenos disponibles que eh, tal vez claro requieren de una gestión para obtener digamos eso y que puede son gestiones que puedan demorar años pero hay que empezar a hacerlo Fija, y desde la lógica que tú planteabas de que Ay, y ahí, ver, cambió, la, eh, cambió la mentalidad sí. entonces hay que pensar a, a, a pensar de esa manera ¿no? porque parece que se
0: ha vuelto además una necesidad para todos sí, yo, yo, yo pensaba la, eh, la, cuando uno ve la carretera de Américo de Espucio eh, que se hunde en, a partir Exacto. de Ñuñoa eh, y tú ves que hay tres comunas por las que atraviesa cómo corresponde hacerla y otras con un descuido eh, evidente. Chuta, Uno dice, bueno, ¿en qué se puede esperar? Y después, y después pedimos seguridad, digamos. Claro. después pedimos no, no, no violencia. Exacto. Eh, que no haya rabia. Claro, o sea,
1: en el en, 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 en sector sur, la autopista, eh, las autopistas pasan a 5, 7 metros de las ventanas de las casas en algunos de los departamentos, en algunas partes. Claro. Y en el sector oriente eh, van a pasar... Muy perfectamente soterrada. Te,
0: te iba a preguntar otra cosa, no solo si es que el Estado tiene cuántos terrenos tiene, sino más bien la ciudad, y esto a lo mejor nos lleva también a pensar eh, de alguna manera en, el, en, en en toda esta precordillera que recorre, eh, uh -huh. este, este borde cordillerano que recorre estas comunas eh, que nos competen, digamos, ahora. Eh, ¿hay, ¿Hay suficientes terrenos como para integrar? Ya me voy a olvidar ahora incluso de sus propietarios. Eh, sí. queda, ¿Queda al interior de estas comunas suficientes terrenos como para pensar que no solo eh, se conviertan en mercados inmobiliarios y puedan, sí. puedan diría, echarse a andar proyectos interesantes al respecto?
1: Yo creo que de todas maneras. Y, y de hecho también eh, el, el concepto de la densificación no es un concepto que haya que, que, haya que desechar por sí mismo. Claro. También. O sea, obviamente, la ciudad tiene que densificarse. Hay una lógica muy lógica, que el límite urbano es uno mismo y cada día somos más los que vivimos allá adentro. Entonces, necesariamente, la ciudad tiene que densificarse. Pero eso no implica que tenga que densificarse a costa, digamos, de destruir los barrios, que es lo que, lo que sucede, digamos. Este, este edificio, por ejemplo, cuatro torres de 30 pisos en Plaza Caña, a la cual nos opusimos también, nos hemos estado poniendo ya hace varios años eh, en esa pelea. Eh, en el fondo es el, 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 la manifestación pero acérrima de la maximización de las utilidades en una esquina determinada, en vez de cuatro, pisos, perdón, cuatro torres de 30 pisos en una misma esquina, ¿por qué no se pudieron hacer eh, 30 torres de cuatro pisos distribuidas en toda la comuna? Cabrían exactamente las mismas personas, pero se requeriría más suelo, y por lo tanto, eh, como se requeriría más suelo, sal, no si, tiene digamos, que crecer, la inmobiliaria no le sería rentable. ¿No es necesario que suba muy para arriba la ciudad?
0: si estamos no hablando no del crecimiento no, fíjate, de la población fíjate, urbana fíjate
1: París o fíjate incluso no sé Buenos Aires incluso también son 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 ciudades que, 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 que a los seis siete pisos se, se controlan cuatro pisos se controlan perfectamente aquí tú no le tienes miedo tampoco a la, a la expansión de la ciudad no a la expansión sí de todas maneras de todas maneras o sea la, tiene la, que crecer para arriba la, tiene que densificarse pero controladamente de, y no en toda la ciudad, sino es necesario, con, al, con que se desinfiquen algunos lugares, se, se genera, digamos, eh, eh, demanda, eh, perdón, oferta suficiente. ¿Mm?
0: Oye, tú me, me, me hablabas de tu interés y tu inquietud por lo que sucedía. en ¿cómo le, ¿Cuál fue el nombre que le pusiste? El pie de monte. El pie de monte. Sí,
1: es que esa era la tercera, la tercera yo lo dimensión. Tú sabes que cuando hablamos, empecé... Tú sabes cuando hablamos el... de sustentable vas de desarrollo sustentable, desde lo, desde lo económico y desde lo social, sí. pero no habíamos hablado desde lo ambiental. Entonces, claro, efectivamente... No, te, te... te quería hacer un comentario antes de que, de ¿Mm? que,
0: de que te adentres en eso. El, el día que yo lancé la campaña, eh, que iniciamos esta campaña... Eh, recorrí, por así decirlo, la cota mil. Ya. Yeah. La, la, o, o más o menos sí. lo que uno podría figurarse, desde Peñalolén a la dehesa, juntándome yeah. con gente. Perfecto. Una cosa que es muy impresionante, digamos, porque ahí tú puedes, ahí uno nosotros le llamamos a esto eh, el camino del diálogo. ¿verdad? Pero lo que uno se puede encontrar, además, con ese pie de monte, que tú ahora nos vas a contar cómo te lo imaginas, digamos, en, en la relación medioambiental, es también toda la escala y la contradicción social de Chile. Digamos. O sea, mm. es el paso de poblaciones, de allegados, eh, etcétera, a casas que en su interior tienen prácticamente lo que en esos otros lugares se llamaría un parque. Exacto. Mm. Eh, y y cómo, cómo armonizar o cómo convertir estos gigantescos quiebres eh, en algo... También, de algún modo, habría que llamarle más ecológico, en el sentido de con una convivencia más armónica, eh, donde no, no se produzcan esta, estas brusquedades, creo que va a ser, o esta, estas radicales desencuentros, creo que va a ser una tarea del futuro. Mm. Pero, bueno, háblanos ha, claro. un poco de ese pie de monte.
1: Claro, efectivamente, y en el Distrito 11, particularmente, ¿no es cierto?, Peñarolén, La Reina, Las Condes, Los armechea ¿no? eh, son comunas de pie de monte. Sí, y el pie de monte cumple un rol fundamental desde la desde la lógica eh, de la biodiversidad eh, necesaria para para entender las ciudades como ciudades sustentables y lo que hemos hecho es ultra pluri construir el pie de monte sobre todo ya en, en las condes treparlo incluso claro treparlo no eh, lo han hecho eh, Peñalolén y la reina todavía, digamos, se ha, se ha controlado más, pero ya, por ejemplo, nosotros en la reina en este momento tenemos, estamos reclamando, un edificio de, de cinco pisos que se está construyendo cerca de la cota 900, es decir, en una zona que además no es eh, adecuada para, para eso. Una zona en la cual fluyen vertientes eh, de agua naturales, donde la, la, la diversidad no es solo de la flora, sino que también de la fauna, ¿no es cierto? Y se está construyendo, construyendo, cementando, 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 y se está acabando con esa, con esa biodiversidad. Eh, el tema del agua es súper importante en la zona, eh, la zona oriente. La, el, por todo ese pie de monte corren canales, y esos canales que vienen de las aguas de Ramón, o, del, o del, digamos, de, de, de las aguas de Apoquindo, etc., del, del, de, de, bueno, de, 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 de distintas quebradas... ¿ya? Y esas aguas irrigaban todo este sector. Cuando yo llegué a La Reina, cuando hace cerca de 30 años, eh, el, todas las calles estaban llenas de canales de regadío y corría el agua por ahí. Y sabíamos nosotros que los martes y los jueves pasaba agua por el frente. Y hoy en día esos canales están también en Arrieta, en Echeñique, Simón Bolívar, etc. Pero están tapados, porque ya digamos el tema del agua... Eh, solamente se controla el tema del paso del agua en algunas calles y sobre todo en, lo, en la zona de la, de la Reina Alta. Existe el Canal San Carlos, que es un corredor biológico, pero relevante, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con esta lógica de, de, de Piedemonte también. Entonces, todo lo que se da entre el Canal San Carlos y, el, y, el, y, y la cordillera, debiera ser un lugar de... Con, al, con ciertos grados de protección yo no digo que sea, eh, eh, digamos que se cierre al, 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 al crecimiento y al desarrollo pero de mujeres, que la ciudad dialogue con la cordillera de protección. ¿no? Claro. Bueno. ahora por ejemplo eh, tenemos algunos testimonios el, el parque intercomunal que justo por debajo del, del, por, por el costado del, de las aguas de Ramón es un testimonio de lo que fue el, digamos el, 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 el pie de monte santiaguino que además tiene una continuidad hacia abajo porque ahí están las canchas de golf del, del Country Club, ¿no? que eh, digamos son privadas, no se pueden entrar, son para 10 personas, 50 personas, eh, pero al menos son digamos eh, lugares que están protegidos eh, eh, desde el punto de vista medioambiental. No lo, no lo, no lo digamos eh, aplaudo, pero están protegidos medioambiental. No, no, no aplaudo su, su concepto de privado. Eh, entonces ese corredor también es un corredor biológico, donde las aves, ¿no es cierto?, circulan y circulan hasta el canal San Carlos, donde hay otro corredor. Entonces hay condiciones medioambientales súper interesantes en estas comunas que deben ser consideradas en el momento de planificar.
0: Cristian del Canto, eh, suerte en tu campaña de concejal. Eh, muchas gracias. Ojalá gracias. muchas gracias. Igualmente las cosas a, que a un... ti
1: suerte en tu campaña de constituyente. Ojalá muchas de las cosas que hemos hablado las
0: consigamos en lo local y en lo constituyente y en lo constitucional. Está lleno de temas en los que estamos eh, adentrándonos en esta conversación que dará para otras eh, que tienen eh, repercusiones constitucionales. Hemos pasado por el agua. ¿Cómo se va a regular y qué vamos a hacer nosotros con eso y con otros bienes eh, naturales que, que pasaremos a considerar públicos? Está el tema eh, justamente de de la ciudad en el sentido de qué autoridades, qué tipo de autoridades vamos a permitirnos, cómo vamos a considerarlo. Está el tema de los derechos sociales, el de la vivienda digna, en qué va a consistir el compromiso eh, de la nueva institucionalidad con eso. En fin, creo que eh, es un, eh, en el tema que hemos conversado es, es de esos en los que lo local y lo constitucional tienen eh, por delante un diálogo muy intenso. Muchas gracias sí, por esta conversación.
1: Yo, yo quisiera cerrar diciendo que nos, nos, nos queda un tema todavía para otra oportunidad, sí. que es el de la participación ciudadana. total ¿Ah? Total, o sea, sí. es fundamental en el desarrollo urbanístico y de la participación ciudadana. Y ya que hablamos de espacios públicos y de ciudad, el vínculo entre la participación ciudadana y los espacios públicos y la ciudad. Lo que sucedió en La Reina después del 18 de octubre, que se llenaron las plazas de Cabildos, 300, 400 personas discutiendo, es lo que debiera suceder ahora en el, en el proceso constituyente. Proceso constituyente.
0: Para, nosotros es la, para nosotros es, la es por así decirlo, el, el meollo de lo que pe, esperamos conseguir en este proceso, que es lo que uno sea ahí, y ahí es donde están las ganas de conversar, claro. es lo que uno sea en ese proceso, es en buena medida representante de un canal abierto para construir canales abiertos en el futuro donde la ciudadanía pueda decidir muchísimo más. Creo que lo que estamos se llama la construcción de una nueva democracia. Exactamente. Esperamos llevarla a cabo con todo lo que se merecen nuestros conciudadanos hoy. Que es lo que estamos, además tenemos las posibilidades tecnológicas, que esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de la participación hoy día, en buena medida la pode, lo que sabemos es que la podemos hacer eh, eh, de una manera que antes era eh, muy difícil de sí. imaginar. Mm. Ahí estamos en la tarea. Un gusto, Cristian.
1: Ya, pues, igualmente. Ya muchas gracias. Y a todos
0: ustedes eh, seguiremos conversando porque tenemos muchas ganas de hacerlo.